0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge des Podcasts von Happy Business. Die Intention dieses Podcasts ist es, Freude in das Leben von Unternehmern, Selbstständigen und Führungskräften zu bringen, sowie in das Leben ihrer Mitarbeiter und Kunden. Unsere Arbeitszeit ist Teil unserer Lebenszeit und diese ist nun mal begrenzt. Und von daher ist es mein Wunsch und meine Überzeugung, so viel Glück und Freude wie möglich auch in die Arbeitszeit zu bringen. Die Abwesenheit von Freude, die wird häufig dadurch erzeugt, dass wir uns mit anderen Menschen im Widerspruch befinden. In der Wahrnehmung vieler Menschen besteht ein Gefühl des Mangels. Das drückt sich zum Beispiel in dem Begriff des Marktanteils aus. Für viele Unternehmen ist eine wichtige Messgröße die des Marktanteils. Das wird üblicherweise im Prozent ausgedrückt. Man kann zum Beispiel sagen, unser Unternehmen, das hat einen Marktanteil von 30% im Markt von zum Beispiel Leberwurst. Und da der Gesamtmarkt 100% entspricht, bedeutet das, dass bei 100% Schluss ist und dass es jetzt darum geht, die Lücke zwischen diesen aktuellen 30% und dem maximal möglichen 100% zu schließen. Die Wahrnehmung ist, wenn jetzt ein anderer Marktteilnehmer Marktanteile gewinnt, dann nimmt er mir das weg. Das ist das Mangeldenken. Es gibt nicht genug und jetzt wird mir davon auch noch was weggenommen. Und dieses Mangeldenken, das führt zu Gefühlen wie Neid, Gier, Stress, Anspannung etc. Und das drückt sich ja auch in Begrifflichkeiten aus wie um Marktanteile wird gekämpft. Und nicht selten führt ein solches Denken zu einer lose lose situation die letzte Waffe im Kampf um Marktanteile ist der Preiskampf. Auch wieder so ein Wort mit Anlehnung an Krieg. Und wozu das führen kann, das wurde uns in der Vergangenheit oft genug gezeigt. Ich erinnere mich zum Beispiel in der Vergangenheit an das Beispiel aus dem Bereich der Baumärkte mit Praktika als Opfer. Vielleicht kennst du noch den Werbespruch von denen 20% auf alles außer Tiernahrung. Und damit wurde eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt, die Praktika am Ende das Genick gebrochen hat. Oder die zu starke Beschäftigung mit der Konkurrenz kann auch dazu führen, dass man Trends verpennt. Als sich Nokia damals im Wettstreit mit Siemens befunden hat, hat Apple eine völlig neue Technologie, die der Smartphones entwickelt. Und heute spielen Nokia und auch Siemens überhaupt keine Rolle mehr im Markt der Mobiltelefone. Wobei gerade jetzt bei Nokia es wieder erste Lebenszeichen gibt im Bereich der Smartphones neben der Tatsache, dass eine Denkweise des Mangels und der Konkurrenz, wie wir das an diesen Beispielen Praktika, Nokia, Siemens gesehen haben, kann eine solche Denkweise wirtschaftlich in der Insolvenz enden. Und die Frage ist, sind Neid, Missgunst, Kampf und so weiter, sind das Gefühle, die du in deiner limitierten Lebenszeit fühlen möchtest? Oder wäre es nicht viel schöner und angenehmer und auch für deine Gemütsruhe besser, Gefühle wie Friede, Unterstützung, Liebe oder Freude zu fühlen? Das darf jeder für sich selber beantworten. Mir ist nur wichtig zu betonen, dass du jederzeit die freie Wahl hast. Im Vertrieb wird das ganz gut ausgedrückt mit den beiden gegenteiligen Begriffen von Hard Selling versus Love Selling. Ja, das ist auch von der Begrifflichkeit nochmal konkreter. Also Love Selling, Verkaufen mit Liebe. Und auch meine Wahl für geschäftliche Aktivitäten im Allgemeinen sind Liebe und Freude. Also im Englischen Happiness, weshalb ja auch der Podcast Happy Business heißt. Mir ist wichtig zu betonen, dass es da kein richtig und kein falsch gibt. Das ist eine rein subjektive Entscheidung und es wird weiterhin viele Menschen geben, die sich mit dem Gegenteil davon einfach besser fühlen. Donald Trump zum Beispiel wählt diese Werte von Liebe und Freude gegenüber seinen Mitmenschen offenbar nicht. Sein Ego sagt, ich bin der Größte und ich habe am meisten. Und wenn dann einer mehr als er hat, dann fühlt er sich in seinem Ego angegriffen und muss die anderen wieder übertrumpfen. Das ist rein seine Sache, aber ob er am Ende seiner Tage damit wirklich glücklich und gelassen ist, das wage ich zu bezweifeln. Bei aller Liebe und Freude soll so ein Happy-Business auch ein wirtschaftlich erfolgreiches Business sein. Ich propagiere jetzt nicht, die rosa-rote Brille aufzusetzen. Für ein Geschäft, fürs Business gelten einfach bestimmte Spielregeln und Werte wie Liebe und Freude sollen nicht bedeuten, dass wir wieder zurück zur Tauschwirtschaft gehen oder zur Grundidee des Kommunismus und sagen, wir sind alle gleich und haben uns alle lieb. Es gibt viele Möglichkeiten, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, aber dennoch diese Werte wie Glück, Liebe und Freude zu leben. Der zentrale Punkt ist der eines Wechsels im Mindset, weg von Mangel hin zu Fülle. Oder wie das auch ganz schön bezeichnet wird, hin zu einer Überflussmentalität. Soll heißen, das Leben ist Überfluss und es ist genug für alle da. Nur weil ich erfolgreich bin, heißt das nicht, dass du nicht erfolgreich sein kannst. Wir können beide erfolgreich sein. Eine Möglichkeit, das umzusetzen, haben die Baumärkte nach der Insolvenz von Praktika recht schnell erkannt und angewendet, denn diesen Preiskampf, wo ja zur Zeit als Praktiker noch aktiv war, auch viele andere eingestiegen sind, den gibt es in der Öffentlichkeit heute in meiner Wahrnehmung gar nicht mehr. Meine Wahrnehmung ist, dass die Baumärkte die Strategie der Einnischung gewählt haben und jede Baumarktkette in diesem Gesamtmarkt, Heimwerken und Garten eine ganz spezielle Kundengruppe bedient und Möglichkeiten sucht, sich qualitativ von den Mitbewerbern abzugrenzen, statt über den reinen Preiskampf. So wie ich das sehe, positioniert sich zum Beispiel Obi sehr stark als Premium-Anbieter und über das reine Sortiment hinaus bieten die gerade sehr viele Beratungsleistungen an. Zum Beispiel haben sie im letzten Jahr diesen Gartenplaner gelauncht. Wenn man jetzt im Obi-Markt reingeht, da gibt es ja so kleine Ecken mit einem Schreibtisch und einem Berater, wo sich Kunden mit diesem Obi-Mitarbeiter austauschen können, ihren Garten planen können und dann in einem Rutsch alle Materialien bestellen, die sie dafür brauchen. Und in meiner Wahrnehmung ist es bei TUM so, dass sie sich eher so an den preissensitiven Kunden ausrichten und sehr viel Emotion mit in die Werbung reinbringen, die sich jetzt weniger auf das Ergebnis richtet, sondern mehr so den Kunden als Menschen stärker emotional abholen. Ja, die haben ja diesen Slogan, Respekt, wer es selber macht, und gerade diese lustige Aktion mit dem Belohnbier, also richten sich aus meiner Sicht mehr so an den Malocher, der es lieber selber macht. Und so geht es auch mit den ganzen anderen Ketten weiter. Jeder konzentriert sich im Gesamtmarkt auf die Zielgruppe, die er ganz speziell anspricht und verzichtet auf die Zielgruppen, die eh nicht bei ihm kaufen würden. Ich zum Beispiel kaufe nie bei Penny oder Netto. Ja, wenn ich das in der Werbung höre, jetzt 3 Euro für das Kilo Schweinefleisch oder dieses trotzige, dann geh doch zu Netto, dann stößt mich das eher ab und ich bin auch nicht deren Idealkunde. Ich werde eher abgeholt von so einem Slogan wie, wir lieben Lebensmittel. Ich bin gerne bereit, für bessere Qualität von Lebensmitteln auch einen höheren Preis zu zahlen. Wenn man mal ganz genau hinhört, dann hat Edeka dieses Wort der Liebe ja sogar in seinen Slogan eingebaut. Einnischung ist also in Bezug auf die Gefühle von Fülle, Liebe und Freude die kleinste passive Möglichkeit, die eine friedliche Koexistenz ermöglicht. Wie gesagt, kein Baumarkt sagt heute mehr. Ich will, dass jede Art von Kunde bei mir kauft, sondern jeder spezialisiert sich auf seine Zielgruppe und lässt den anderen Märkten ihre Zielgruppe. In Teilen geht das sogar noch weiter. Das, was dem Kunden am Markt als Konkurrenz erscheint, ist manchmal in Wirklichkeit eines. Wenn man bei den größten Elektronik-Fachmärkten in Deutschland, Mediamarkt und Saturn, wenn man an die denkt und die Werbung von beiden Unternehmen sieht, dann ist denen ganz egal, in welchem Markt der Kunde kauft, weil er in beiden Fällen beim selben Unternehmen kauft. Im Verlauf der Zeit hat man sich mal entschieden, sich eben nicht zu bekämpfen, sondern seine Kräfte zu bündeln und zusammenzuarbeiten. Das ist dann auch meine und unsere Denkweise und Vorgehensweisen bei den allermeisten unserer Produkte. Wir betreiben zum Beispiel zwei Online-Immobilienbörsen und das in Kooperation mit immo die ein Tochterunternehmen von Axel Springer sind. Statt dass wir beide sagen, wir kämpfen jeder für sich um Marktanteile, schließen wir uns zusammen. Wir erhalten große Teile von deren Inseratsbestand und das macht unsere Plattform attraktiv und andererseits generieren wir Traffic für deren Angebote, was attraktiv für immo ist. Und auch Immovelt hat sich kürzlich mit seinem damaligen Wettbewerber Immonet zusammengeschlossen, um beide zusammen ein stärkeres Gegengewicht zu deren gemeinsamen Hauptkonkurrenten in Moskau zu bilden. Es gibt also viele Gelegenheiten, seine Kräfte zu bündeln und gemeinsam eine Win-Win-Situation zu kreieren. Ohne sich strukturell zusammenzuschließen, gibt es eigentlich immer die Möglichkeit, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Bei unseren Kneipentouren ist es so, dass ein Großteil der Buchungen für unsere Junggesellenabschiedstouren über Partneragenturen reinkommen. Ja, die haben sich auf die Planung von ganzen Junggesellenabschieden spezialisiert und statt dass sie jeden einzelnen Leistungsbaustein selber operativ anbieten, kaufen sie einfach alle Einzelbestandteile, wie zum Beispiel unsere Kneipentour, kaufen sie ein und schnüren daraus ein Paket. Und das ist eine echte Symbiose. Deren Geschäft funktioniert nur dadurch, dass es Anbieter wie uns gibt, bei denen sie Leistungen einkaufen und unser Geschäft funktioniert besser, weil wir einen Teil unseres Vertriebs auslagern und statt dass wir alle Kunden selber anwerben. Bei unserem Produkt der Immobilienfreunde sind wir sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Unsere Aufgabe dort ist, dass wir online Menschen finden, die ein Haus verkaufen möchten und einen Immobilienmakler suchen. Der Nachteil ist, dass diese Immobilien ja irgendwo real, physisch irgendwo in Deutschland rumstehen und zwar irgendwo da, wo wir nicht sind. Also brauchen wir an jedem Ort, an dem wir eine Immobilie haben, die verkauft werden soll, einen lokalen Partner, der den Kunden dann betreut und die Immobilie vermarktet. Und dieser lokale Partner kann dann sofort mit der Vermarktung losstarten und spart sich die mühsame Akquise von einzelnen Immobilienobjekten. Eine solche Form der Kooperation, die nennt sich unter Immobilienmaklern Gemeinschaftsgeschäft. Und das funktioniert für uns auch nur dann, wenn wir vor Ort jemanden haben, der das vermarktet, sonst scheitert das ganze Geschäft. Das Schöne in dem Fall ist, dass wir quasi offene Türen einrennen, wenn wir uns vor Ort an einen neuen Partner wenden. Wir klopfen quasi mit einem Koffer voller Geld an seiner Tür. Und jeder weiß, was er am anderen hat und beide sind froh. Und auch der Immobilienverkäufer ist froh, weil er vor Ort den besten Makler seiner Region hat und nicht irgendeinen, auf den er irgendwie zufällig mal aufmerksam geworden ist. Und damit möchte ich auf meine Aussage vom Anfang zurückkommen. Es ist genug für alle da. Immowelt hat neben uns noch viele andere Reichweitenpartner. Die Junggesellenabschiedsagenturen, die verkaufen denselben Kunden auch Leistungen von anderen Anbietern, wie zum Beispiel Paintball oder Bierbike, was dann am Nachmittag vor unserer Kneipentour am Abend stattfindet. Und auch unser Marktanteil im Bereich des Immobilienverkaufs ist verschwindend gering. Und auch dieser Podcast ist einer von unzähligen Podcasts zum selben Thema. Aber mir macht es Freude, diese Inhalte zu erstellen. Und vielleicht enthält diese Folge für dich persönlich jetzt in diesem Augenblick den richtigen Impuls und hilft dir dabei, mehr Freude in dein Geschäft und dein Leben zu holen. Und dann hat es sich schon gelohnt. Zum Ende habe ich noch einen Hinweis auf weiterführende Inhalte außerhalb des Podcasts. Ich erhalte regelmäßig das Feedback des Menschen, sagen, Mensch Gerald, ich finde gut, was du zu den unterschiedlichen Themen im Podcast sagst aber ich finde es manchmal einfach herausfordernd, das in meinen Arbeitsalltag zu integrieren, weil ich einfach so viele Herausforderungen habe. Hast du da nicht ein strukturiertes Programm? Zu diesem Zweck habe ich ein Webinar erstellt mit dem Titel »Wie du es als Unternehmer oder Selbstständiger schaffst, sofort weniger zu arbeiten und dabei sogar noch erfolgreicher zu sein.« Dieses Webinar dauert ungefähr eine Stunde und es ist ein sehr starkes Konzentrat aus viel Fachwissen und jahrelanger eigener Erfahrung. Das Webinar ist kostenfrei und unverbindlich. Du findest es auf der Seite von www.gewinner.team und dann slash Webinar oder einfach im Menü der Seite auswählen oder einfach beim Podcast in den Show Notes schauen. Da ist der Link auch zu finden. Und für alle, die mich lieber live statt auf dem Bildschirm sehen möchten, gibt es auf der Seite von www.gewinner.team slash Termine oder unter dem Menüpunkt Termine alle Daten für Vorträge oder Workshops mit mir. Das war's, danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.